0: Ladies and gentlemen, uh, let's get ready to rumble! Bom dia, boa tarde ou boa noite, essa é mais uma edição do Boletim de Notícias do podcast Informações do Octógono. Hoje eu vou falar do FC 257 que rolou nesse último final de semana, a vitória do Diamante em Dustin Poirier, a chegada do ex-campeão do Bellator, Michael Chandler... E a vitória de Marina Rodrigues sobre a hypada Amanda Ribas. Sem muita enrolação, toca a vinheta aí. Não, disse, você... O UFC 257 de ontem trouxe uma das lutas mais esperadas do ano. O diamante Dush Poirier encarou e venceu o falastrão, que agora é um gentleman, Conor McGregor. Puta luta, eu vou deixar claro. Eu, em todas as oportunidades, tanto no podcast como no post do Informações do Octógono, eu sempre falei que o Porrier evoluiu muito. Que ele saiu de frango para uma máquina de bater no um peso leve. O cara tá voando, mas as pessoas acabaram esquecendo disso, né? Porque todo mundo já tava falando de Khabib contra McGregor, já tava falando de Paquial contra McGregor só que meu deixa empurrar acabou com esses planos porque ele teve uma grande atuação e ele fez exatamente o que tinha para fazer para ganhar a luta ele evitou a aproximação do McGregor que no primeiro até o segundo round ele é muito forte ele vem muito grande para resolver meteu uma queda linda ainda no primeiro round segurou na grade fez um ótimo jogo e para completar nessa né, estratégia dele ele deu um grande chute lá, José Aldo e Pedro Rizzo que, meu, arregaçaram a perna do Magrégor. Tanto que na coletiva de imprensa o maluco estava de mar. Estava usando uma, uma muleta para conseguir andar de direito. Ou seja, uma, o Poirier lutou muito. No segundo round, que o Magrégor levou o primeiro. Porque apesar da tentativa do Poirier de colocar no chão. De trabalhar com a grade, com chutes. Ele tomou muita paulada. Tomou muita porrada. O Porrier, ele ainda não é bom contra Canhoto. Vários golpes que o Magrégor desferiu. Furaram a guarda dele Pegaram em cheio Pegaram forte O Poirier Só que o Poirier Aguenta muito a paulada né? Ele aguenta muito a porrada Contra o Justin Gate, Contra o Max Holloway Contra o próprio Dan Hooker Ele não é um cara Que vai cair facilmente Então ele conseguiu Aguentar esse Esse fogo inicial Do McGregor E no segundo round Ele veio muito inteligente Ele voltou Chutando a pedra Do McGregor Voltou Atrapalhando ele, não deixando ele aproximar E no primeiro momento de trocação Que o, o Porrier levou vantagem Ele encaixou ótimos golpes Que balançaram o McGregor E depois levou pra grade, continuou com a pressão Continuou metendo porrada Encaixou uma linda combinação e um cruzado de encontro Que derrubou o cara, ele nocauteou o McGregor Ele foi o primeiro cara que nocauteou O McGregor, cara É um puta feio, o Dustin de parabéns Foi incrível, ele teve uma linda atuação E meu que falado esse cara, ele lutou de forma brilhante, o McGregor, vale ressaltar que o McGregor começou muito bem a luta, e outra, uma verdade que tem que ser dita é que o McGregor tá sem timing, ele tá sem ritmo de, de luta, o, apesar de tanto o Pohy quanto o McGregor terem feito a, a, a luta deles há um ano atrás, ele, o, o Porrier ele tá mais acostumado a tomar porrada, ele tá mais acostumado ao treino pesado, né? Tanto que a gente viu que ele tomou bastante porrada e não caiu, e ele tá no ritmo, né? As lutas contra o Dan Hooker, contra o Kabib contra o Maxwell, ele tá evoluindo sempre. O McGregor, uma coisa que o Dana White falou, que eu achei muito interessante, é que o McGregor já não tem o Aya The Tiger, né? Como no Rock 3, ele não tem mais o fogo ele já venceu tudo ele tem iate ele tem carro e isso acabou que ele acabou é, colocando achando que o porri ia ser fácil já estava dado convencido e acabou surpreendido porri lutou muito bem e venceu o porri ele venceu agora vingou sua derrota em 2014 Vem muito bem. E ele é o campeão sem título, né? Essa luta já devia valer o cinturão, nem que seja interino Porque a gente não sabe como que tá o futuro do Khabib A gente não sabe se ele vai voltar. Então, essa luta, para mim, já devia ter valido o cinturão. E o Porrier agora é o número um da categoria. Não tem jeito. O Justin Gate vai descer e ele vai subir. E ele é o cara a ser batido. Vamos ver, né? O que vai ser do nosso querido diamante? Parabéns, Dustin Porrier. Mandou muito. If Uh, Se teve uma pessoa que calou a boca dos críticos e dos haters, foi o ex-campeão dos leves do Belator, Michael Chandler. Na luta co-principal de ontem, ele deu uma surra no Dan Hunker. Foi um monólogo, foi algo absurdo. O Chandler, que tem como o arma principal o wrestling, ele começou a luta muito bem, fazendo, encurtando a distância, deixando o Hooker com medo, cada passo que o Chandler dava pra frente, o Hooker dava um pra trás, cada frente, e isso a todo momento, o Hooker tava meio paralisado, ele tava com tanto medo do chão do americano, que ele esqueceu que o cara tem mão de pedra, que o cara tem mão de ferro, e só foi um cruzado pra o cara ser derrubado, ele só tomou um cruzado do Chandler, que foi um Puta de um cruzado, ele caiu já tonto, já caiu onzo começou a tomar muita porrada e não teve jeito O juiz separou, nocaute técnico, dois abraços, feito O Chandler, meu, estreou de forma maravilhosa no UFC Ele, meu, eu fiquei surpreendido, eu não esperava que a luta fosse acabar tão rápida Foi no primeiro round, eu esperei que, eu achava que ela ia pro terceiro, pro segundo E eu achei que o Dan Hooker lutou muito mal, parecia que ele tava paralisado, ele tava morrendo de medo do cara eu nunca vi isso, ele que é um lutador muito agressivo É um lutador que procura a luta Mas eu acho que o Chandler, por ser baixo e por ser muito forte E ter como wrestling a arma principal Eu acho que ele acabou querendo trabalhar mais à distância, no contra-golpe Mas não é a praia dele O Dan Hooker é um lutador agressivo, que vai pra cima E assim, o Chandler não tem nada a ver com isso Deu uma surra, parabéns pro Michael Chandler Que, meu, que estreia, cara, puta que pariu Parabéns ao Porrier! parabéns ao Chandler que meu fizeram duas putas luta no peso leve meu parabéns vocês estão truta aí mas cadê o nosso querido Charles do Bronx? Onde a gente vai enfiar o Charles do Bronx nessa história? Bom. A gente vai ter que ser honesto, né? O UFC não tá nem um pouco afim de saber do Charles. O próprio Donald White, na coletiva de imprensa, toda vez que ele é perguntado, né? Na coletiva de imprensa depois do UFC 257, sobre o Charles Oliveira, sobre o futuro dele. Ah, how about Oliveira? Sempre ele falou, ah, eu não sei, eu não sei onde vou, eu vou pôr ele, não sei como vai ser, estamos pensando, não vou decidir nada hoje. É, ele já havia dito que queria colocar o Poirier, o perdão, o Charles Contra o Justin Gate, que para mim é uma palhaçada Assim, ele não falou nada do Charles Aparentemente o Charles não vai encarar o desafiante, o vencedor do Poirier e do McGregor Porque a ideia do UFC, pelo que se deixou a entender é que vai rolar uma trilogia. ao todo momento, depois da luta, o McGregor fala, ah, a gente tem que ir de novo. O Poirier também falou que tá um a um. Ou seja, o UFC já tem a história pronta. Ó. Um cara venceu, o outro venceu. Um nocauteou, o outro nocauteou. Vamos fazer a terceira luta e agora vamos enfiar o cinturão. E o foda é que, meu, o único cara nessa coletiva de imprensa que teve, que falou bem do Charles, que deu uma moral pra ele, foi o próprio Poirier, que falou que... Entre o Justin Gate e o Michael Chandler Ele é o cara que mais merece disputar o cinturão Porque ele nunca teve a oportunidade Isso é válido, mas a gente sabe que no UFC as coisas não são assim Bem capaz da próxima luta do Charles ser contra o Michael Chandler Pra ver quem que vai pegar pelo cinturão E é uma puta sacanagem isso, meu O Charles vem de oito vitórias seguidas, cara Deu uma surra no Tony Ferguson O cara merece muito disputar o cinturão Mas como no UFC o mérito comercial sempre falará mais alto que o esportivo, não tem muito o que fazer. Provavelmente vai rolar a trilogia, o McGregor e o Poirier vão disputar pelo cinturão linear, uma vez que o Khabib está aposentado e deixou a entender que não vai voltar. Então o Charles vai ter que fazer mais uma guerra, vai ter que travar mais uma batalha para conseguir disputar o então, sonhado cinturão. Eu só espero que o UFC... Tente ver diferente desse lado, dê a luta do cinturão para ele. Eu torço muito, mas sendo realista, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o Charles vai ficar na geladeira mais uma vez. Uma luta que merece destaque do UFC 257 foi a atuação de gala da Marina Rodrigues para cima da Amanda Ribas. O embate entre brasileiras era muito importante para ver. Quem que ia subir e quem quer ia descer da categoria dos palhas. E a Marina, meu, fez uma puta luta. Ela lutou de forma muito inteligente. Digo inteligente porque ela não teve medo do jogo de chão da Amanda. A Amanda é muito forte, ela queda muito bem. Ela tem ótimas finalizações, ela é ótima no chão. E todas as adversárias que ela enfrentou tinham medo dela, mas a Marina não teve. A Marina tomou a queda no primeiro round, ficou no chão. Não conseguiu progredir Mas se defendeu muito bem Tentou encaixar é, triângulo Tentou encaixar chave de braço Estava se defendendo bem Estava tomando cuidado E a Amanda não conseguiu progredir muito no chão Bateu, levou o round, tudo bem Já no segundo round, a Amanda pra, Que precisava encurtar a distância Para tentar quedar Não conseguiu fazer isso tão bem Porque a Marina na trocação é muito completa Ela tem um thai, meu assustador tanto que nesse momento de aproximação, a, Mar a Marina encaixou um ótimo direto aqui, meu, balançou a Amanda, a Amanda foi pro chão, tava grogue nocauteada, a Marina ainda deu algumas porradas pra ganhar por nocaute técnico, o Herbie Dean se aproximou e ele não conseguiu parar a luta, ele não entendeu, eu acho, ele veio pra parar, só que ele, depois ele mudou de ideia, não parou, aí a Marina já tinha levantado e tal, mas... Tudo bem, o Herbidin errou, a, a luta voltou e a Marina foi lá e nocauteou de novo a Amanda Dois nocautes na noite, tá bom, né? Bom, parabéns pra Marina que agora vai poder pegar os top 5 da categoria Já vai poder sonhar com uma possível disputa de cinturão E a Amanda agora vai ter que corrigir os erros, voltar pra casa, se aperfeiçoar e voltar a vencer Vamos... Vale ressaltar que teve muitos lutadores que começaram perdendo ou tiveram derrotas importantes Que mudaram a carreira deles George Sampierre, pierre Rafael dos Anjos, ou seja, às vezes perder não é uma coisa tão ruim. Então, boa recuperação para Amanda e espero que a Marina consiga chegar no top 5, consiga pegar já o pessoal ali de cima e consiga em pouco tempo disputar o cinturão. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Segue a gente aí no YouTube, no Spotify, nas plataformas de podcast, estamos tudo lá. Toda segunda-feira, toda semana sai conteúdo para vocês legais. Semana passada teve o Informações do Octógono, junto com Além da Linguagem, a gente fez um bate-papo sobre filmes de luta, puta, ficou engraçado, ficou ótimo, dei uma olhada. Meu, também no, no Instagram do Informações do Octógono tá rolando o sorteio do livro Jiu-Jitsu Brasileiro, do Diego Colino, meu, puta de um livro pra quem gosta de Jiu-Jitsu, comenta lá e participe. Muito obrigado novamente pela sua participação, a gente se vê na próxima. Ei, hey, os!